1: So You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here! <laughs> They're gonna need to send in the National Guard a fucking SWAT team, cause I ain't going nowhere! <laughs> Fuck them! <laughs> so fucking crazy. We come to 21. Uh, gutes Intro, Gigi by the way, <lacht> richtig motiviert, fuck them. fuck them, we're not fucking leaving, so
2: ein bisschen Bitcoin-Spirit für jeden.
1: So, wir sind heute zu dritt, und zwar der Gigi, meine Wenigkeit, der Markus und der Fabio. Fabio, wie geht's dir?
0: Hallo, gut geht's mir, sehr gut geht's mir wenn ich im 21 sitzen darf. Ja, wir, wir haben
2: etwas Verspätung, 21.05, Blockzeit 6.02.627, aber in, in Bitcoin ist es ja so, 10 Minuten plus minus hat man immer probabilistisch.
1: <lacht> ja, wir sind, noch, Mindestens. wir sind noch in der Zeit. Äh, Fabio, ähm, stell dir mal kurz vor, ich glaube, man äh, kennt dich so ein bisschen im Bitcoin-Space, oder? Du hast ja auch ein bisschen was gemacht in letzter Zeit.
0: Ja, so ein bisschen vielleicht. Ähm. Ja, ich bin der Fabio äh, auf Twitter, at fabthefox mit Doppel X und ich und mein Kollege ähm, haben vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen Wirbel gemacht mit dem Buch, mit Zeitverdienst, Buch The Bitcoin Standard auf Deutsch, der Bitcoin Standard. Ähm, da sind wir jetzt gerade fleißig dran, das zu verpacken, zu verschicken, zu versenden. Ja, da haben wir so das den Großteil dieses Jahres daran gearbeitet. Jetzt haben wir es endlich geschafft gehabt. Der Re Re Release ist durch. Und ähm, ja, jetzt ist alles mehr oder minder am Laufen und äh, ist gut, hat, hat gut Welle gemacht, kommt gut an und äh, freut uns immer wieder, wenn irgendjemand ein Bild postet ähm, mit, dem, mit dem Buch. Ja.
1: Ja, super, Wir freut uns. Du wirst ja jetzt öfter dabei sein. Äh, wir haben ja das Team ein bisschen vergrößert, damit wir einfach auch das schaffen können, äh, jede Woche eine Folge rauszubringen, jede Woche Mittwochs. Und äh, ja, da freut uns. The
2: more the merrier, würde ich sagen.
0: Ja, der Gigi hatte das ja so gut gesagt mit äh, der Decentralized Podcast.
2: Ganz genau. Ich, mein Ziel ist es, mich selbst zu dezentralisieren und alle, <lacht> Projekte, zu alle Projekte, an die Community zu übergeben. <lacht> <lacht> Nur wir dann im, im, im Schaukelstuhl liegen und Whisky schlürfen und schauen wie zuschauen wie Bitcoin die Welt erobert.
1: Apropos, mein Plan guter, Plan, guter Plan auf jeden Fall. Ja, Community, <lacht> apropos Community, da gibt es ja coole News. Ich habe das heute auch gelesen, aber Gigi, ich glaube, du wirst was dazu erzählen. Give Bitcoin. Ja, genau.
2: Ja, Give Bitcoin hat den Beta-Launch in den Vereinigten Staaten. Äh, angestartet. Äh, ich glaube, gestern oder vorgestern ist das gelauncht. Also, falls man ähm, in, in Amerika zu Hause ist, dann kann man das unter beta.gifbitcoin.io ausprobieren. Ich habe mich mal durchgeklickt, soweit ich äh, gekommen bin und äh, ich finde das Konzept von Give Bitcoin ganz cool. Also, die verfolgen die einfache Formel, ähm, quasi Bitcoin verschenken plus Timelock Equals Bitcoiner. Also man macht am einfachsten aus einem Precoiner, einen Bitcoiner, wenn man demjenigen Bitcoin schenkt und den Bitcoin timelockt. Und da spielt auch Education eine große Rolle. Also ähm, sozusagen die, ähm, um den Timelock zu überbrücken, gibt es gratis Bitcoin Education und Austrian Economic Education, damit man das Ganze auch versteht, was man da bekommen hat.
1: Ja, ich habe das heute bei Libera gehört, fand die. Eine klasse Idee, also werde ich mit Sicherheit ausprobieren. Aber es ist noch nicht in Europa live, aber die werden bald kommen, oder?
2: Ja, yeah, genau. Die, also Corey clipson hat das Projekt gegründet vor etwa einem Jahr oder sowas in der Richtung. Und er hat mir geschrieben, dass relativ bald wollen sie auch nach Europa expandieren. Und die Jungs, die haben ziemlich aufs Gas gedrückt. Also die sind es auch relativ schnell gelauncht eigentlich. Und es sieht sehr solide aus. Also ich, ich glaube Ihnen das jetzt mal, dass das auch in, in nächster Zeit in Europa verfügbar sein wird.
0: Richtig starke Idee, finde ich, so generell. Weißt du, wie, weißt du, wie lange der Timelog ist und wie sehr man ja, den verkürzen kann?
2: Ähm, also ich glaube, Default wäre ein Jahr. Ähm, man hat die, die Wahl zwischen einem Jahr und fünf Jahren, ähm, soweit ich das in dem Flow gesehen habe. Man kann aber auch das äh, Datum selbst wählen in der Zukunft. Aber ich glaube sogar, dass der Minimum-Time-Lock ein Jahr lang ist, wenn ich mich jetzt äh, ich hoffe, ich irre mich da nicht, aber ich, ich, ich habe gehört, äh, also irgendwo klingelt es da bei mir, wenn ich mir äh, wenn ich sage, Minimum-Time-Lock ist ein Jahr. Ich, ich glaube, das stimmt. <lacht> Don't kill me if it doesn't.
1: Das wäre doch äh, gerade eine gute Idee eigentlich für eine Holger ähm, vom Blockchain Blockchain.net was hat er für eine Seite? Um, der, Blockchain Center, der Blockchain glaube ich. Blockchain Center, genau. Ich. Sorry, Holger, Blockchain Center. Wir, wir haben eine Wette laufen und zwar bis Mitte äh, 2022. Äh, wer sich durchsetzt, Lightning oder Iota? Ich meine, ich bin, ich meine die. Das war schon Auf jeden Fall muss der Verlierer ein Essen zahlen und Holger, äh, Holger, kannst du bitte schon mal die Bitcoins äh, locken für die Zeit, denn... Mal sind wir mal ganz ehrlich, also die Wette hast du eigentlich ja. jetzt schon verloren.
0: Aber woher kommt denn auch der Vergleich, Lightning oder Jota? Das wäre, wenn du sagst, Twitter, äh, Wasser Twitter. oder Soja oder irgendwie sowas. Nee, nee, nee.
1: Das war so ein Twitter. Lange, lange Geschichte. Auf jeden Fall, Holger, okay. wenn du zuhörst, bitte bitte lock schon mal das Geld ein. Ich habe Angst, dass du meinen Steak nicht bezahlen kannst. Weißt du, wenn die Jota dann irgendwie 0,000000. 000. <lacht> an, an dieser
2: Stelle ganz kurz einen Shoutout an, an den Simon, um, <lacht> einer meiner Freunde. Wir nennen ihn den, den ATH-Simon, denn er hat es geschafft, richtig viel Geld in IOTA reinzustecken, am All-Time-High. Also <lacht> Shoutout an alle, die, die an IOTA geglaubt haben und mein Beileid.
1: Um, wir hatten doch ein tolles Lied für die Jungs äh, bei der, in der letzten Folge, oder? Das ging doch irgendwie so, Richtig. riding your altcoins to all time low oder sowas. <lacht> ja, genau. Also haltet ja. eure, haltet eure altcoins, Jungs. Ja,
2: die nächste alt kommt Bestimmt. <lacht> Stimmt.
1: Ja, wir hatten, wir hatten, ähm, einen Tag nach unserer letzten Folge ja ein wichtiges Datum, der 31. Oktober. Mhm. Fabio, was war da am 31. Oktober?
0: Ja, du hast mich da auf jeden Fall eiskalt erwischt gehabt mit der, mit, der, mit der Idee. Also dieses Jahr am 31. Oktober war elf
1: Jahre Bitcoin White Paper, korrekt? Oh, vorbereitet. Sehr gut, Fabio. Ja, Aber ja, jetzt... nein, Also
0: das, das, das war ja klar, nur, nur, nur hier deine, deine Hintergrundanmerkung, die, die du jetzt, zu der du gleich noch kommen wirst, die hatte ich natürlich nicht auf dem Zettel.
1: Also, was war am 31. Oktober noch? Hast, genau, 1517. Ja, ja, ich
0: ich habe mittlerweile, es mittlerweile gegoogelt. <lacht> ich ich halte mich jetzt zurück.
1: 1517, Martin Luther schlägt seine 95 Thesen da an, an die Kirche. Und ähm, ich, ich habe da eine coole Geschichte dazu. Und zwar meine äh, Freunde, die fanden das 2017 nicht so cool, dass sie da mich nur mit äh, Bitcoin beschäftigt haben. Besser gesagt, meine Familie. Und da haben sie mir ein Buch geschenkt. Ähm, damit ich halt mal was anderes lese und das Buch hieß 1517 und es ging in dem Buch nur um das Jahr 1517 und also nicht um Bitcoin, um nichts ne? und dann habe ich das Buch halt so gelesen und dann kam ich auf Seite 84 um Frieden und Stabilität des Geldes oh <lacht> und, ja, und dann stellt sich heraus dann stellt sich heraus, dass 1517 hat der Kopernikus ähm, etwas geschrieben das nennt sich es nannte sich Quantity Theory of Money. Also Kopernikus hat sich nicht nur mit den Sternen beschäftigt, sondern auch mit Geld. Und darin schreibt er, ähm, da identifiziert Kopernikus praktisch als gemeinsame Ursache aller Inflation und ähm, als die allgemeine Zunahme der Menge an Münzen, ähm, die auf einer bestimmten Metallbasis geprägt werden. Also praktisch er sagt, äh, praktisch diese Münzverschlechterung, die es ja damals gab, weißt, wo die äh, Herrscher praktisch die Münzen eingesammelt haben mhm. und sie mit weniger Goldgehalt wieder ausgegeben haben. Das ist praktisch sehr... Das Coin-Clipping? Äh, also, das Coin-Clipping, das, Coin -Clipping, das, oh, das co war aber Coin wieder Coin -Coin was anderes. Ich glaube, hat, hat man das Coin-Clipping genannt? Ich glaube, Coin-Clipping war, man hat es wirklich geschnitten. Und das andere war irgendwie neu eingeschmolzen mhm. und mit weniger Goldgehalt Ja, also ich glaube, glaub, das ist ein
0: also das kommt oh, ja im, im, im Buch auch vor, im, im Standard auch vor. Das ist, glaube ich, auf Englisch ist es, glaube ich, ein Fachbegriff generell für, für versucht, unbemerkt Münzen zu entwerten.
1: Ah, okay. Ja, laut
2: Wikipedia gibt es mehrere Formen des ja, genau. Coin Clippings und da kann unter anderem auch wieder eine normale ganze Münze rauskommen. Also auch mit einschmelzen und wieder neue Münze machen oder Loch reinstanzen und ausklopfen und so weiter. Genau. Auf jeden Fall. Also könnte man schon als Coin-Clipping auch verstehen.
1: Auf jeden Fall hat es ja super funktioniert, nichts über Bitcoin zu lernen ja, mit dem Buch. <lacht> ja, und äh, die Theorie oder halt dieses Problem, dass Geld entwertet wird, scheint es ja schon sehr lange zu geben, ne? wenn Kopernikus schon 1517 drüber schreibt. Und hier ja. sind wir. Aber...
2: Ja, es ist, auch, es ist aber auch ähm, sehr schwierig, ein ganzes Buch zu lesen, vor allem ein historisches und und äh, nichts von Geld zu lesen <lacht> oder der Wirtschaft oder einer Wirtschaftskrise oder sonstigen Dingen, die entfernt mit Bitcoin zu tun haben. Weil ich, ich habe auch probiert, eine Bitcoin-Pause einzulegen und es erwies sich als schwieriger ja. als gedacht. <lacht>
0: Ja, wenn der Groschen mal gefallen ist, glaube ich, dann, dann sieht man die Anzeichen und, und ja, überall sieht, einfach. Man sieht überall genau. Bitcoin. Man
1: sieht überall Bitcoin, <lacht> ja. So, was, was gab es noch? Also ähm, ganz, ganz gut fand ich ähm, einen Kommentar von äh, der neuen EZB-Chefin oder Balding. Ich glaube, sie ist noch nicht, oder? Ist sie schon vereidigt? Ich, ich, ich glaube ja nicht noch nicht,
0: bekommen. ich weiß keine es aber nach. nicht.
1: Ist ja auch egal, da ändert sich ja nichts. Wird höchstens noch schlimmer, besser wird es nicht. Ganz und genau,
0: es spielt keine Rolle, wer da sitzt. <lacht>
1: Und sie hat gesagt, uh, we should be happier to have a job than to have our savings protected. Fand ich ja ganz, ganz toll. Das, uh, haben, da haben sich einige dran angestoßen, da gab es viele Tweets drüber. Und uh, einen fand ich ganz gut von Bitcoin Bananas. Gigi, uh, wegen ihm kennen wir uns ja überhaupt, oder?
2: Ganz richtig, äh, ja.
1: <lacht> und uh, er hat dazu geschrieben, in other words, consume work till you die, no matter how much. You hate being a slave to the system. Don't think about the future or why money is failing, so you don't have to fear being robbed by our, your government. Um, das, dann hat Piero Scharte, ist ihm dann glaube ich gleich gefolgt. Also, Bitcoin <laughs> <kein laughs> Banana ganz stolz.
0: <laughs> real, recognize real. <laughs>
1: Ist <lacht> also ein dritter Schlag für ihn
2: Ja, Shoutout, Bitcoin Bananas
0: Ja, Tweet. mega guter Tweet um Ich, ich habe dazu eine kleine Anekdote vielleicht noch schnell Ich habe ähm, versucht das mit ein paar Nicht-Bitcoiner, Nicht-Irgendwas-Coiner-Kollegen irgendwie so an anzusprechen am Mittagstisch und hatte dann gesagt
2: Also sogenannten ähm, sogenannten. coiner
0: <lacht> und, und hatte dann irgendwie einfach kurz angemerkt äh, Ah, hier habt ihr schon gehört, was die Lagarde gesagt hat und habe dann das irgendwie mehr oder minder auf Deutsch zitiert. Und dann kam einfach nur so, ein ja, ja okay, ja. also Aber aber da stimme ich so prinzipiell eigentlich überein. Und dann habe ich gesagt, <lacht> war ich erstmal so kurz fassungslos, hä, hä, was, wa, warum, warum? Ja, was würdest denn du jetzt machen ohne Job? Und dann habe hab ich gesagt, aber das hängt doch von mir ab. Aber ich kann doch nicht jedem Menschen das Grundrecht nehmen, seinen sein, sein Wealth, sein, seine, seinen Wert anzusparen. Und dann war, irgendwie, dann war irgendwie die Diskussion beendet.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, dass die meisten Leute es gar nicht so verstehen. Nee, ab, absolut ja. nicht. Das ist es ja in
0: Deutschland, ich habe ich hab zehn Minuten gesucht gehabt und ich habe, glaube ich, einen Artikel gefunden, wo überhaupt das in Deutschland irgendwie zitiert wurde. Weil jemand, der nicht diese, diese Aussage kritisch fand, da der, der ist das gar kein Artikel wert.
1: Ich, ich, ich glaube, die finden es gar nicht kritisch. Ich kann mich noch erinnern, an eine Rede, die haben wir letztens gesehen von Ronald Reagan, da stand die Mauer noch. Ja, und dann hat Ronald Reagan gesagt: ähm, Weißt Kommunismus gibt euch ein Dach über den Kopf, äh, gibt euch Arbeit, gibt euch Essen. Das alles bekommt ihr im Gefängnis auch. Und das ist so. Mhm. Genau so ist es. Sie sagt halt, okay, äh, wir äh, entwerten euer Geld, das ihr habt, wir ähm, enteignen euch praktisch. Schleichend ist ja nichts anderes wie, wie eine Steuer sozusagen auf alle, die Geld halten und dafür dürft ihr halt weiter arbeiten. <lacht> Aber halt für weniger. Aber
2: ich glaube, du hast gerade das Schlüsselwort genannt und zwar ist das schleichend und das ist auch das Problem, wo, da, dadurch, dass man es das nicht wirklich spürt und nicht wirklich am eigenen Leib erfährt und mitbekommt, ist es ganz schwer, das zu glauben und zu verstehen, da muss man schon etwas äh, sich mit Geschichte und Geschichte des Geldes beschäftigen, damit man diese Aussage überhaupt kritisch betrachten kann. Und ich glaube, das ist einfach für die meisten pre zu viel, zu viel des Guten ja, auf einmal. Also, das Gute. Ja, also das
0: stimmt. Das ja. glaube ich auch, das glaube ich auch. Es ist ja, eigentlich ist es ja verrückt, wie, du hattest vorhin vom, vom Coin-Clipping, oder? Da war das wenigstens noch ein bisschen Aufwand und jetzt hat man einfach das perfekte System erschaffen, indem man es fast Ach. aufwandslos und, und ohne irgendwelchen Aufruhr oder, oder die, die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit der Leute durchziehen kann. Allmählich und schleichend, aber stetig, ist schon absolut verrückt. Und digital. Und, und digital, <lacht> genau.
2: Das Geld Der hat ja digital.
1: Aber ähm, so einfach ist es nicht. Ich glaube, sie kriegen jetzt ein bisschen Gegenwind durch die Öffentlichkeit, weil eben durch die Nullzinsen und Enteignung des Sparer und die Bildzeitung schreibt drüber und dann, und dann kriegt es ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, die neue Strategie äh, deutet sich schon an, dass sie sagen, ähm, wir wir drucken Geld, investieren, um die Welt zu retten, also Umweltschutz und die Grünen ziehen da ja schon mit, ich meine, die haben ja keinen ökonomischen Verstand und die werden da mitziehen und das deutet sich ja schon an, dass sie über diese Schiene halt kommen werden und Token, als du jetzt
2: neue Strategie, ja. als du jetzt neue Strategie gesagt hast, dachte ich mir, jetzt kommt. Denn sie machen einen Government Shitcoin. weil Das kommt ja, auch noch, das kommt auf, auch als noch ja. Das kommt,
1: ja also, also welcher Staat macht gerade keinen? Ich glaube, die Türken, die Chinesen, die Europäer alle machen ihren. Äh, ja, da geht's äh, rund. Und Mark Zuckerberg darf nicht.
0: Markus, das, was du gerade <lacht> gesagt hattest, ähm, das ist ja in den USA auch schon voll am Laufen, mit dieser, wie heißt sie, AOC? Weiß jemand den Namen gerade auswendig? Ocasio-Cortez oder so, die diesen Green New Deal vorgeschlagen ja, haben. Ach so, Und dann, ja, ja. dann, dann gab es einmal diese Aussage eben, wo sie sagt, äh, ja, ich verstehe das Problem gar nicht. Alle sagen, wir können das nicht finanzieren. Wir können doch einfach genug Geld drucken, um das zu finanzieren. Und, und alle heben die Hände und sagen, <lacht> genau. ja, oh, Wahnsinnsidee. Wir sind so grün, super.
1: <lacht> ja, die, du, das, das ist aber auch so. Die verstehen das ja gar nicht. Von wir hatten diesen Film gesehen hier, ähm, ach, wo es um die letzte Finanzkrise ging, wie hieß denn der The Big Short. Ja. Da kommt ja ein, ein Hedgefondsmanager manager vor, den, den ich sehr gut finde. Äh, Iceman heißt er. Äh, Joe mhm. Iceman irgendwie. Und der hat letztens auch gesagt über Quantity Easing oder Gelddrucken, gell? das ist ein riesengroßes ähm, praktisch Programm für reiche Leute. <lacht> Weil, was passiert denn eigentlich? Ja. Die ganzen, die ganzen äh, die ganzen Assetpreise, also die ganzen Investitionsgüter, ob das jetzt Immobilien sind, Aktien, Oldtimer, Gemälde, scheißegal, alles geht im Preis nach oben. Ja, und diese Leute yeah. diese Leute halten im Vergleich zu ihrem Gesamtvermögen ja fast kein Geld. Ja, wenn du halt eine Million hast, dann hältst du, was hast du dann in Cash vielleicht? 50.000 und der Rest ist angelegt. Mm -hmm. So, und all diese ja. Assetpreise gehen nach oben. Und ähm, wenn man sich die ganzen Hedgefonds-Manager-Jungs anschaut, wenn, wenn die Interviews geben, die sagen, seit der letzten Finanzkrise kennen sie fast niemanden, der ärmer geworden ist. Alle sind reicher geworden. Ja. Und das ist ja so. Das heißt Und jetzt wollen die die Leute noch reicher machen. Ja. Und ja, ja, das wird nicht gut gehen. Na gut, was gibt's denn, Fabio? Ja. Äh, was was gab es noch bei Twitter? Ich glaube, du wolltest über Twitter noch reden.
0: Um, lass mich mal gucken, was gab es noch bei Twitter? Meinst du gerade was Spezifisches? Ah, meinst, ach, meinst du das mit ich den glaub, Ads? du wolltest über diese politischen ah, Ads ja. reden. Um, ja, das fand ich, ähm, ich konnte es erst gar nicht so richtig einordnen, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ähm, Twitter hat gesagt, sie verbieten jetzt komplett politische Werbung, also politische Ads, um sich ein bisschen da auch aus der Affäre zu ziehen. Sind es jetzt die Demokraten oder die Republikaner und wer beeinflusst wen und bla 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 bla. Und das ist, glaube ich, auf große Zustimmung gestoßen generell, weil alle gesagt haben, oh super, die ziehen sich da zurück. Aber es ist halt am Ende des Tages auch wieder, ja weiß nicht, opportunistisch. Also, weil wer legt fest, ab wann ist, ist dann eine Werbung politisch und wann ist sie es nicht mehr und, und so weiter und so fort. Und, und dann hat man immer wieder gesehen, dass vor allem die ganzen Silicon Valley-Unternehmen immer sehr stark in eine politische Richtung äh, tendieren. Also hätte ich, ich war erster Meinung, ah okay, gute Idee und ja. mittlerweile muss ich sagen, nee, eigentlich sollte man dann lieber sagen, pass auf, es ist einfach alles, alles erlaubt, blöde gesagt, was, was vielleicht nicht gewaltverherrlichend oder, oder andere Personen beleidigend ist, aber das ganz zu bannen, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendjemand weiterhilft, wie seht ihr das?
2: ja. Die Frage ist eben immer, wer entscheidet das? Wer entscheidet, wer entscheidet, ähm, wann ist etwas politisch und wann ist es nicht politisch? Und was ist politisch? Was ist politische Sprache? Was ist eine politische Werbung? Auch was, was ist zum Beispiel Das ist Hate genau Speech? das, ist der wichtigste wer Punkt, Wenn, Und, und bei den, politischen, bei den politischen Ads, mein mein erster Gedanke war natürlich, ähm, was ist jetzt mit der ganzen Bitcoin-Ads? Ist Bitcoin jetzt politisch oder nicht? Und ich habe da mit mehreren Leuten schon darüber diskutiert, ob Bitcoin ist Bitcoin jetzt apolitisch oder ist Bitcoin sehr politisch, weil es gewisse politische Ideale verkörpert. Und keine Ahnung, wenn, wenn man da jetzt Andrew Yang hernimmt mit äh, seinen 1000 Dollar für jeden Bürger, wenn der eine, wenn der sagen würde, keine Ahnung, 0,01 Bitcoin für jeden <lacht> Bürger, <lacht> ist das jetzt eine eine politische Werbung? Was ist, wenn man kein äh, kein Politiker ja, ist? Ja, aber, genau, aber genau das, so was du sagst, ist das,
0: ist das Problem, oder? Weil, also Bitcoin ist, ah. weil apolitisch, sehr politisch, oder? Und, und genau das ist das Problem, dass dann über kurz oder lang könnte nämlich dieser jemand, wer auch immer das ist, ja, entscheiden, okay, ja, auch Bitcoin ist politisch, also auch da keine Werbung, auch dies und das und das ist politisch und dann
1: Nee, nee. Was, nee. nee? Also ich glaube, du hast es. Ähm, nee, ich glaube, also Twitter hat einfach ja. gesagt, du kannst keine bezahlen. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar geht es nur um bezahlte Ads. Ja, ja. Und, und ja, aber was ist denn dann? Was passiert denn dann? Ich meine, Donald Trump bezahlt ja für keinen seiner Tweets. Ja, der wird halt einfach ja, sein ja. seine ähm seine Kampagnen oder so auf Twitter äh, läuft läuft du eh schon ohne Bezahlung. Und vielleicht werden dann irgendwelche anderen Leute, die dann Millionen Follower haben, äh, dafür bezahlt, ja, dass genau. sie irgendwas äh, posten für die Demokraten ja. oder für die Republikaner, ist egal. Mehr, mehr wie, mehr ja, da will bin ich sagst, schon ja. bei dir, Markus. Das bin das ich schon bei dir, Markus, Markus aber eben
0: wie der Gigi sagt, wo ziehst du dann die Linie? Oder dann kannst du bei, bei der einen Partei, die, die irgendwie, für die du bist als, als Twitter-Chef von mir aus, lässt du was durchgehen weil du sagst ah das ist jetzt kein politischer Post und lässt sie das bewerben und bei den anderen machst du es nicht und dann ist es einfach unfair ähm,
1: ich, ich glaube das ist schlecht für Twitter die die verdienen halt ja, also die verdienen halt sein. weniger aber ähm, aber es geht ja nur um bezahlte jetzt also, es ja geht klar aber es geht aber ja die geben daran, dir natürlich eine unmögliche Reichweite ja, die, die du die
0: du gegebenenfalls schwieriger erreichen kannst aber, ohne diese Möglichkeit
1: aber jetzt mal ganz ehrlich wer von euch liest bezahlte Tweets. Das, das, das ist ja nicht Diskussion. die Diskussion. <lacht> Sobald scrollen wir unten schön weg. Ja, ja, aber, ja, also ich, ich glaube, das hat keinen Einfluss und ich meine, Twitter kann das ja so entscheiden. Die können ja sagen, okay, wir, wir nehmen kein Geld mehr von Parteien.
0: Da gebe ich dir wiederum und, recht, weil es ein ja. privates Unternehmen ist. Hast du schon recht, ja.
1: ja. Für, für mich war das eher so eine, die, eher die Frage, so was passiert jetzt? Ich meine, die haben ja das Geld um Werbung zu machen, machen die halt mehr Werbung auf anderen Plattformen oder kaufen die halt irgendwelche Leute auf Twitter, die dann für sie Werbung machen und bezahlen die. Also ich meine, der Markt findet seinen Weg. Wenn die einen das Geld nicht wollen, dann nehmen sie die anderen. Von daher mhm. also für mich so äh, schlimmer finde ich wenn jetzt zum Beispiel der Staat sagt, äh, ihr dürft jetzt keine Werbung da machen. Das wäre ein Problem, weil weil die haben ja nichts das Recht ja. dazu, die ja, nicht da jede Firma ab. der nimmt kein Geld mehr für. Ja, ja. Und von daher ist das, kann er ja machen. Ähm, ist für Twitter jetzt nicht so toll, aber ich denke mal, die werden auch so genug Geld haben. Wird es ja auch nicht umbringen. <lacht> okay, ähm, und äh, ich finde es auch ganz gut, dass du die ähm, die Tweets auch gar nicht siehst halt dann. ja weniger bezahlte Tweets ist. Eh nur ja, wo, die dran. werden
0: halt dafür andere Sachen angezeigt. Irgendwelche, <lacht> was weiß ich was, Gummitürknäufe oder was weiß ich denn.
1: <lacht> okay. Ähm, dann haben wir, wir wollten glaube ich noch ähm, die Value of Bitcoin Conference, äh, da wollten wir noch äh, ein bisschen Werbung dafür machen, ja. oder? Wenn wir schon bei ja, Werbung genau, sind. Genau. Der
0: Daniel Wingen, der Daniel Wingen hat den Lärmung. Termin für die nächste Value of Bitcoin Conference angekündigt und zwar den 2. bis 3. Juni 2020 in München. Sehr, sehr gut. Stark freue ich mich drauf, habe ich mir schon im Kalender äh, reserviert.
1: Uh, jetzt wäre so ein Einspieler, Gigi, hast du nicht den Einspieler vom HODL-Typen, HODL der sagt, das ist a value of Bitcoin <lacht> conference, not a value of shitcoin conference.
2: Ah, leider, zu, zu schlecht vorbereitet. <lacht> Aber, <lacht> ich glaube, deine Live-Einspielung war gut genug.
1: <lacht> um, äh, Fabio, ich wollte eigentlich noch eine Sache fragen. ich habe es irgendwie in unserem Chat verpasst. Du hast ein bisschen Probleme gehabt mit äh, ja. Amazon. Willst du etwas ja, erzählen? Ja, der
0: hatten es äh, vorher schon kurz davon. Äh, wir sind Opfer des, des Amazon-Gate geworden. <lacht> Nein, äh, also Folgendes Ach. ist passiert, äh, für die jetzt, die zuhören, uns, uns nicht wissen oder, oder unsere Seite nicht kennen, eben unsere Seite ist äh, apricot.de und da verkaufen wir eben das, das Buch von verdienen auf Deutsch und wir haben dann direkt zum Launch ist auch geschafft das auf Amazon zu kriegen und es, es lief wirklich mega gut. Und Amazon hat uns wie man das wie man das kennt und als Bitcoiner mag von oben bis unten durch KYC. Also hier Gewerbeanmeldung und Passbild beide Seiten von mir und meinem Kollegen und so weiter, also die hatten alles was sie was sie brauchen, dachten wir zumindest. Und dann eines Tages kam eine E-Mail ja, Amazon braucht jetzt noch vom, vom Finanzamt das Formular für, ah, dass man erlaubt bekommt, als Online-Händler tätig zu sein. Und wir haben dann nicht ganz begriffen, um was es gehen soll, weil das in unserer Gewerbeanmeldung schon drin steht, logischerweise. Aber das Finanzamt hat sich wohl irgendwann ausgedacht, dass es dessen auch noch äh, bedarf. Und dann haben wir das erstmal nicht so ganz ernst genommen und bis dann eines Morgens äh, unser Amazon-Konto deaktiviert war. Und dann sind wir recht schnell in Panik verfallen und haben sofort irgendwie die entsprechenden Leute kontaktiert, um dieses Formular zu organisieren. Haben wir dann hinbekommen, wurde auch, ich glaube, fünf Minuten danach direkt wieder aktiviert, das Konto. Und dann Schweißperlen von der Stirn gewischt und haben gedacht, okay, super, perfekt, es kann weitergehen. Und auf einmal kamen aber fünf, sechs, sieben Stunden keine Käufe mehr rein, bis dann Stefan, mein Kollege, mit dem ich das Ganze gestartet habe, ähm, zu mir gesagt hat, bitte geh mal mit deinem Privataccount auf Amazon und probier das Buch zu kaufen. Und jetzt ist es aktuell so, seit sechs Tagen, dass man das Buch findet und sieht, in den Einkaufswagen machen kann, äh, den Bezahlvorgang starten, seine Adresse auswählen, alles Mögliche. Nur dann auf einmal kommt irgendwie, ja, dieses Buch ist in deinem Land nicht verfügbar, wenn man aus Deutschland bestellt. Und wir sitzen in Deutschland. Also das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Es muss irgendein Bug sein. Wir haben, glaube ich, schon 5000 äh, Support-Requests <lacht> gemacht und es, man hat einfach keine Chance irgendwie, am Telefon sagen einem alle, ja, wir leiten das an die entsprechende Abteilung weiter, per Supportanfrage auch. Und wir haben einfach keine Chance, irgendjemanden äh, ans Telefon zu bekommen, der uns sagen kann, was da los ist und uns helfen kann, das loszuwerden. Und Amazon ist einfach, also sie sind einfach so riesig und, und können sich so auf diesem Monopol ausruhen, dass es ihnen einfach egal ist, oder? Also für uns als kleines Unternehmen ist es absolut tödlich, jetzt sechs Tage kein einziges Buch über Amazon verkaufen zu können und, und ich habe in Foren gelesen, es gibt Leute, bei denen geht das drei Wochen ähm, und wir können einfach nichts machen, also zugucken, Tee trinken.
2: Ich, ich habe da ich hab da einen Kommentar dazu und zwar Trusted Third Parties Absolut. are Security Holes. <lacht> also wenn du dich auf Drittanbieter verlässt, dann ist das immer ein, eine Sicherheitslücke sozusagen. Absolut. Das und ist halt einfach, als, also sein. gerade
0: für den Büchermarkt oder es ist damit ist ja Amazon auch groß geworden. Es ist halt einfach mega hart, wenn man dort nicht verfügbar ist.
1: Ja.
0: Und uns haben sicher 20, 30 Leute angeschrieben. Ja, ich, aber auf eurem, oh, ich kann das auf Buch nicht kaufen, Shop. ich kann das Buch nicht kaufen. Wo geht das, wo geht das? Und dann dürfen wir nicht mal in der Support-Antwort den Link zu unserem Shop reinmachen, weil Amazon dann direkt sagt, oh, ihr leitet Leute von unserem Shop weiter, mhm. äh, weg. Und das ist echt verrückt.
1: Okay. Aber wir können ja hier auf unserem Podcast so einen Link... Vielleicht unter die das Können wir machen. Also Jungs kaufen es. Ist ist den doch, Link, dann gibt es in, in, ja, ja, in amazon ja. einfach. Und ähm, das ist doch eh. Ja. Und <lacht> es ist doch eh besser, wenn es bei dir absolut, kaufen. Oder? Absolut. Gut, ich meine,
0: über, über kurz oder lang wäre natürlich gut gewesen, über Amazon, dann können wir irgendwann mal könnten wir den Versand abgeben, weil der hat uns so die letzten zwei, drei Wochen absolut vernichtet. Und da muss ich übrigens, kann ich jetzt hier exklusiv noch eine kleine Hintergrundinfo geben. Also wir sind jetzt so gut wie sold out. Wir haben uns zum Glück rechtzeitig gekümmert um die Nachbestellung. Die dürfte Anfang nächste Woche kommen. Aber wir sind, wir sitzen so gut wie auf dem Trockenen. Ähm, der Bedarf war absolut astronomisch, so zumindest für das, was wir erwartet haben. Ähm, und ich wollte noch mal hier allen bedanken, äh, mich bei allen bedanken, auch euch zwei, ähm, dass alle so äh, einen Wirbel gemacht haben und die Werbetrommel äh, gerührt.
1: Oh, wir verlosen ja, ja noch Aha, das eins. Du hast noch eins, ne? Bei Bitcoin im Turm. Ach, äh, wir haben noch eins, aber wir haben jetzt noch keine Folge geschafft irgendwie. Ja, ja hat ja Zeit. <lacht> wir wollten ja zusammen ich, ich eins machen. Ich habe so meine,
2: meine eigene Theorie äh, bezüglich dem Ansturm. Und zwar meine Theorie ist, dass es sehr viel mehr Bitcoiner gibt, die einfach nicht über Bitcoin reden. Die sogenannten Closet-Bitcoiner, die quasi sich noch nicht geoutet haben als Bitcoiner. Und daher also ich, ich muss
0: wirklich sagen, also... <lacht> Eigentlich unterst und unterstützt das, was passiert ist, schon ein bisschen deine Theorie, weil es, also es sind teilweise an, an Tagen extrem viele Bestellungen reingekommen, an denen nirgends ein Artikel gekommen ist, gar nichts, sondern einfach irgendwie wie organische Bestellungen aus dem Nichts heraus, äh, war schon faszinierend. Ja, können wir
1: vielleicht ja, über…
2: Bitcoin ist, ja. ist schon äh, vom Bekanntheitsgrad jetzt so, dass es, glaube ich, viele Interessierte gibt, die vielleicht… Auch schon Bitcoin-Positionen haben, aber noch generell sehr vorsichtig sind. Dies noch nicht als ähm, Bitcoin fixes this, Bitcoin fixes everything und, als und sagen, alles Welt. Ich wollte gerade sagen, das, 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 aber das, das kommt, kommt auf jeden das Fall noch. noch, aber ich
0: bin <lacht> wirklich froh, um, um jeden, um jedes Exemplar, was wir rausschicken, weil ich einfach genau weiß, wie sehr das auch mich, obwohl ich schon äh, Bitcoiner war, äh, nochmal mal pillt hat, äh, blöd gesagt. Ähm, oder, oder in dem Orange Fall georange-pilled, genau. <lacht> ähm, nee, also. Mega gut, mhm. mega, mega erfolgreich. Hätten, hätten wir nie gedacht, wir sind, wir sind mega froh. Ja.
1: O okay. Ja, nice. Äh, wenn wir gerade bei Artikel sind, ich würde nur eine, eine Sache ähm, zwischen, zwischen reinschieben. Und zwar heute hat mich ein Artikel getriggert <lacht> von Felix oh, ja. Holtemann Und ja, und ich, der hat schon mal einen geschrieben, der. Da ist mir echt der Kragen geplatzt. Der letzte war irgendwie so, wir sollten uns bei den Regulierern bedanken, dass, äh, dass es überhaupt, und Bitcoin ist ja keine Wertanlage, und ich meine, 2017 standen wir, Anfang 2017 war, war Bitcoin bei 1.000 Euro, äh, 1.000 Dollar, Heut, heute sind wir bei äh, 10.000 Dollar fast. Drei, drei Jahre später, oder? Und ja, schlechte Wertanlage, würde ich ja, sagen. Und, und dann schreibt er halt so einen Müll. Das war so ein schlechter Artikel. Also ich weiß, weiß gar nicht, was sie da noch alles rausziehen soll. Dann, dann hat er, dann, dann kennt er den Unterschied zwischen Bitcoin und einer Exchange nicht. Ähm, die ganzen Hacks auf Börsen Tagesordnung und wenn man seinen Schlüssel verliert dann ist alles weg und ja das ist nun mal so wenn du dein Portemonnaie verlierst ist auch alles weg. also das weg. mit
0: dem Exchange also, ein absolut das ist mit dem Hot Exchange <lacht> fand ich auch ja. also dafür dass man eigentlich auf einem gehobeneren Niveau da das betreiben sollte als Journalist fand ich das auch sehr sehr schlecht also das als Argument zu benutzen
1: ja und dann und dann, äh, wirklich, er hat der in dem letzten Artikel lauter Müll geschrieben, da haben wir so eine extra Sendung sogar gemacht und uns damit befasst, weißt du, mit dem ganzen Bullshit. Und jetzt schreibt er wieder einen Artikel und dann kann er nicht mal, dann beschäftigt er sich mit Bitcoin, sagt er jedenfalls, und dann kann er nicht mal eine UTXO, ähm, der, der meint halt immer, dass eine UTXO ein Konto von einem Benutzer ist, weißt du? Er sagt halt, oh, Ja gut, hier, auch
0: jetzt mal das, allein so monetär hey. das Argument, ähm, selbst wenn es jetzt so wäre, äh,
1: es ist halt so Nein, Kommunist aber auch, halt. auch das Argument, Sorry, ähm,
0: es das sind so viele typ Bitcoins geht in den, gar nicht, in den geht Händen, so weniger. Das Argument ist ja auch komplett egal. Das ist doch mir egal, wie reich yeah. ein anderer ist, insofern er sich das erarbeitet mhm. hat oder, oder erkauft hat und nicht irgendwie an der zentralen Gelddruckstelle steht und das 20 Jahre lang machen kann.
1: Ja, ich sehe
2: schon, Markus, du, du musst noch etwas an deinen bitcoin senden <lacht> arbeiten. Ich wollte
0: gerade sagen, so leicht ich, ich wollte gerade wir müssen jetzt um 21 die Markus Madness einführen. Irgendein Artikel, ja. über den er komplett einen Rand macht, da geben wir ihm drei Minuten Space dann für die Markus Madness. <lacht> fünf, fünf
1: Minuten. Und, ja, nee, und, ja, und, sehr gute Idee. Weißt, das Problem ist ja dann, dann heißt dann, hey, um, bleib mal locker. Also, <lacht> Für, äh, 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 pack irgendwelche Argumente aus. Ich meine, was was soll ich? Da habe ich gar keinen Bock mehr, weißt Für so und dann unterhält er sich halt ja mit dem Philip Sanders, der irgendwie die ganze Zeit nur vom Blockchain Center Bullshit da redet. Hey, das, das ist unerträglich, <lacht> wirklich. <lacht> uh, und dann habe ich schon gar keine Lust mehr, weißt du? Dann, ja, wenn der Typ halt im, äh, äh, lass mal, lieber, dann soll er halt. Ich glaube die drei Minuten, sind <lacht> Manch ich packe ja drei ja. Minuten. Ja und, und er darf ja er darf ja. Ich glaube sein Problem ist er darf keine Bitcoins kaufen, weil er nämlich über Bitcoin schreibt und er darf auf dem ja vom Handelsplatz. Da würde ich, ich sofort kaufen. kündigen. Das macht ihn glaube ich total fertig. Ja.
2: Na, also falls, falls er jetzt zuhört, äh, gibt es noch etwas Bitcoin-Knowledge, denn ich habe die letzten bitcoin update newsletter durchgeforstet und ähm, geschaut, was auf der technischen Ebene in Bitcoin so passiert ist, also vielleicht wird der nächste Artikel dann ja etwas, ähm, etwas smarter. I, eine, eine,
1: eine Sache, Sache habe ich noch, gib mir noch mal ganz kurz. Glaus, eine, Glaus. Äh, Round 2. Ach genau, <lacht> ähm, Da hat er geschrieben heute auf, auf Twitter, Uh, kann jemand einen Coin mit eingebaut? Erkennt uh, jemand einen Coin mit Ja, das habe ich, hab ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Oh, Mann. oh genau. Mann. Und dann, und dann habe ich geschrieben, da hab ich geschrieben, alle anderen Coins außer Bitcoin, die nehmen dein Geld und geben es an. Um Verdammung ist das best. Was? Also und dieses oh Gott.
2: Ja. Okay, ja, aber das, das, ist, das ist die Frage. Wo, wo fängt man da an? Wo fängt man da an, quasi zu kontern und zu erklären? Ich würde
0: mich da das anbieten ein, ein übrigens, ich würde mich das da anbieten als, als Bitcoin-Instanz, die das ähm, umverteilt und unter die Leute bringt. Ihr könnt mir also alle eure Bitcoins schicken. Ähm, <lacht> ich, ich entscheide dann, weil ich bin echt ein guter Mensch. Ich entscheide dann, wer wie viel davon kriegt.
1: <lacht>
0: klar. Ja.
1: Sehr, sehr gute Idee okay, lass wir lass das sein ich glaube wir haben schon viel viel zu viel Zeit für diese habe die Markus Madness, die ja. muss halt sein das ist einfach ja, ja drei Minuten ja. sind vorbei
2: wie, wie gesagt, ich, ich habe jetzt noch ein paar technische Dinge und zwar ähm, Early, auf der Early-Seite gibt es News, also in Bitcoin gibt es ja ähm, verschiedene Ebenen des Netzwerks und ähm, die Notes verbinden sich mit sich selbst, mit anderen Notes und da ist jetzt vor einiger Zeit das erste Draft Impro Improvement Proposal veröffentlicht worden für Early Compatibility. Also Da, ähm, das,
1: da freue ich mich ja, auch riesig, muss ich sagen. Das, ähm, der, also
2: das ist ziemlich nice, dass, dass es da in der Richtung weitergeht. Ähm, ja, freut mich auch. Ähm, falls das ganze Ding mal live geht, da können wir uns dann einiges an Bandbreite sparen, also ähm, Nodes verwenden dann bis zu 40% weniger Bandbreite und äh, hat aber die gleiche Connectivity-Basis, also man verliert ähm, man hat immer noch die gleichen positiven Eigenschaften in der Verbindung im Bitcoin-Netzwerk, aber bei weniger Bandbreite und auch erhöhte Privacy.
1: Und man kann sich sogar, glaube ich, mit sogar mit mehreren äh, Nodes verbinden oder ich glaube, sogar wenn man irgendwie ja, genau. das, das Gute das, ist, wenn man von 8 auf 16 Nodes geht, dann bleibt die, steigert sich die Bandbreite nicht um 100 oder sondern nur um einen um geringen Anteil, oder? Also ja genau. ähm, richtig cool richtig cooles Teil und das
2: das ganze Netzwerk wird äh, sozusagen eng maschiger und äh, ist ist gut für Bitcoin auf jeden Fall <lacht> und ähm, eine Woche später da gab es einen ziemlich coolen und interessanten Pull Request und zwar wurde jetzt langsam ähm, von Pay to Script Hash was die normalen ähm, das sind die Adressen, die mit, einem, mit einer drei starten auf Native Segwit ähm, gewechselt. Und zwar auf die Pay-to-Witness-Public-Key-Hash-Adressen. Und das wird aber noch ein, eine Weile dauern, bis ähm, also der Pull-Request ist gemerged, aber bis das in ein Release kommt, das wird wahrscheinlich noch bis Mitte 2020 dauern. Also man sieht schon die ganzen... Wallets, die das jetzt schon eingebaut haben, ähm, sind da etwas voraus. Es gibt Wasabi zum Beispiel, verwendet das schon seit Ewigkeiten als Standardadresse und Bitcoin Core hängt da noch etwas hinten nach, einfach äh, ja, weil der Entwicklungsprozess <lacht> und der Release-Prozess sehr konservativ ist.
1: Aber du sprichst ja jetzt von der, du sprichst jetzt von der Wallet, oder? Die ja, genau, das ist
2: Bitcoin Core Wallet.
1: Weil die verwenden, ja. also die verwendet und doch kaum eine Also da...
2: da ja, so ist es. Und äh, die Default-Adressen, die werden auch vom RPC-Interface dann verwendet. Also auch äh, von anderen Tools, die dann von Bitcoin Core abhängen, äh, ist das dann eine Umstellung. Da, daher dauert das auch so lange, bis, ähm, bis das Rollout kommt und bis das released wird. Da muss man schon konservativ sein. Meiner Meinung nach ist das der richtige Ansatz. Und ähm, auf der Lightning-Schicht gibt es auch noch neue Sachen. Da gibt es jetzt Reproducible Builds, auch für L&D. Äh, ich habe mich mal eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt ähm, für Bitcoin Core. Da hat es <lacht> einige Monate einen Pull-Request gegeben, der Reproducible Builds mit äh, Geeks gemacht hat und LND ähm, L&D verwendet Go und mit einer neuen Version von Go gibt es jetzt auch Reproducible Builds für L&D. Das ist... Daher ziemlich nice, da man ähm, vom gleichen Quellcode starten kann. Jeder Entwickler startet vom gleichen Quellcode und bildet die Release selbst auf seinem Computer und man kann dann, hat dann beweisbar quasi Byte für Byte den gleichen Bild wie jeder andere Developer. Also, das ist ähm, für die Sicherheit von dem ganzen System wichtig, weil ähm, da kann man dann auch sicherstellen, dass keine Backdoors oder sonstigen sonstige böse Schadsoftware sich in ein Bild eingeschlichen mhm. hat. Also das sind lauter so kleine kleine Änderungen und Neuerungen, wo ich sagen muss, Hut ab vor den Developern, das ist ziemlich nice, in welche Richtung das geht. Und es gibt noch ein paar andere, ähm, ja, ein paar goods quasi aus der äh, Bitcoin-Developer-Welt. Ähm, Taproot geht voran und äh, Im November geht es da jetzt eben los mit ähm, Taproot Review, also jeder, der will, kann auf das Schnorr und auf das Taproot und das Tapscript äh, Bitcoin Improvement Proposal Feedback abgeben, sich das durchschauen und äh, das wird in der Öffentlichkeit diskutiert, also falls jemand da Interesse hat, kann man auch den Diskussionsrunden, die per E-Mail und per IRC stattfinden, beiwohnen ist natürlich sehr technisch und schon sehr tief in der Materie, aber äh, falls man sich mal wirklich mit Bitcoin und dem Code auseinandersetzen will, dann äh, wäre das eine Gelegenheit, da mal einzutauchen oder einfach nur eine Fliege auf der Wand zu sein und den Core-Developern zuzuhören. Äh, Gigi,
1: <lacht> hast du irgendeine Einschätzung, jo. wie lange es jetzt hier von dem Review-Prozess noch dauert, bis es kommt? Boah. Max Hellebrand sagt immer <lacht> Two keine weeks. Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. <lacht> Two weeks. Yeah. Genau. Two weeks ist so der Standardspruch in der Software Development <lacht> Welt. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es zwei Wochen <lacht> oder vielleicht noch etwas länger dauern. <lacht> <lacht> äh, also ich glaube, wir reden da eher von, von Monaten, mehreren Monaten. Also mhm. ähm, Schnorr und Taproot, äh, ähm, es ist die Roadmap ist relativ klar. Ich glaube jeder weiß, wie es passieren wird und wie es passieren muss. Nur man will sich dann natürlich auch keinen Fehler erlauben, denn es, es werden auch, es werden hier Änderungen eingeführt, die falls es einen Fehler gibt oder falls, falls man einen neuen Bug hinzufügt, dann ist das ganz, ganz schwer wieder rückgängig zu machen. Und somit muss man da sehr vorsichtig ähm, damit umgehen, mit diesen Änderungen und auch schauen, dass genügend Augen drauf schauen, dass es äh, von vielen verschiedenen Parteien getestet wird und so weiter und so fort. Also das ist schon, ähm, ja, eine Ja, viele vergleichen mir jetzt mit Nuklearsoftware. Also Software, die Nuklearreaktoren regelt oder auch Software, die Staudämme regelt, wo einfach Menschen leben. Das ist ja
0: auch abhängig davon. Mindestens das sollte genau so wichtig oder? Also dass der Basislayer immer sicher bleibt.
2: Ja, meiner Meinung nach schon. Ja, und ich will gar nicht wissen, wie hoch die Suizidrate steigen würde, wenn Bitcoins auf immer verschwinden oder solche Dinge passieren, dann, die nicht gut wären ich, ähm, Bitcoin.
1: Wir hatten ja bei Bitcoin im Turm eine Folge mit äh, Jonas Nick und da ging es ja um Schnorr und äh, Taproot und mhm. da war für ihn was auch, obwohl er eher in der Materie drin ist, war es auch sehr schwierig zu sagen, wie lange das dauern wird, obwohl das wirklich kein kein kontroverser Punkt ist. Es gibt jetzt kaum Leute, ja. die sagen, ja. Schnurr, Taproot, nee. Oder Tapscript oder so. <lacht> Hat ein Problem damit. <lacht> um, es ist ja nicht so wie bei, äh, ja, wie, wie bei Segwit oder so, dass es da ja. riesen Fights ja, Segwit gibt. Segwit war sehr viel kontroverse. Äh, ja. Und es gibt gar keine Kontroverse. Trotzdem dauert, aber ist okay. ja Ist vollkommen in Ordnung. ja, ja. ja.
2: Aber es wird kommen und es wird viele ähm, Verbesserungen mit sich bringen eben und ähm, ja wird eine also es werden spannende monate werden weil jetzt geht eben der review prozess los und ähm, dann wird man sehen wie sich das weiterentwickelt und dann wird dann dann werden die ersten bips wahrscheinlich finalisiert werden und die ersten implementierungen werden folgen und dann wird das langsam in die testing phase gehen und dann äh, langsam äh, ja einen rollout finden in den verschiedenen wallets und auch in bitcoin core und dann wird es released werden ich also ich kann nur Schätzungen abgeben, aber mich würde es wundern, wenn es äh, ich würde es nicht wundern, wenn es erst 2021 wäre. Also es kann kann mhm. sicher noch mehrere Monate dauern. Aber schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch eine Wallet, die einfach sagt äh, Scheiß drauf und wir implementieren das jetzt schnell und schlampig <lacht> und schauen, was passiert. Keine Ahnung. Muss man schauen. Ja. Ähm, es wird auch Electrum Lightning Support geben, das ist auch eine ziemlich coole Sache, also Electrum hat ähm, nun auf dem Master Branch Lightning Network Support äh, bekommen und äh, ich werde einen Link zu einem Slide Deck äh, verlinken, da kann man sich das genauer noch anschauen von Thomas Vögtlin mhm. und der hat da eine sehr coole Präsentation gemacht, die kann sich dann jeder selbst in Ruhe anschauen. Und äh, die letzten zwei Sachen, die ich hier noch habe, äh, für Blockstream Green, also die Blockstream Green Wallet, die hat Tor-Support jetzt bei Default, das ist auch immer schön zu sehen, wenn verschiedene Wallets Tor einfach ähm, per mhm. Default unterstützen, also Wasabi hat ja auch einen Tor-Client äh, per Default dabei und äh, ähm, der, die ganze Kommunikation geht durch Tor. Ähm, Samurai hat das ebenso, auch bei Dojo und jetzt Blockstream Green eben hat sowohl für die iOS als auch für die Android-Wallet einen Tor-Client mit mitgebündelt. Das hat mich sehr
0: hat gewundert, vorher. weil ich meinte mal gelesen zu ja. haben, dass, dass auch deswegen Samurai immer Probleme hatte, in den App-Store, in den iOS-App-Store iOS reinzukommen, weil die, glaube ich, Tor teilweise verbieten. Es wundert mich, dass die es geschafft haben, das, das dort irgendwie reinzupacken. Mhm.
2: Ja, ich habe mir das nicht genau angeschaut. Ich habe mir das gleiche gedacht, <lacht> weil iOS, ähm, es gab keine vernünftigen Talk-Clients für iOS, soweit ich weiß. Und äh, die App-Store-Guidelines ja, genau. für iOS sind sehr streng. Ähm, hm. Keine Ahnung. Vielleicht haben die besondere Beziehungen oder haben ja. es auf eine besonders schlaue Art und Weise implementiert, dass, dass der App-Store nicht automatisch erkennt. Keine Ahnung. Ähm, nutzt äh, ihr das? Nutzt ihr
1: Blocks Green? Bei. Jungs?
2: Ich... Ich habe eine Wallet ja. Also ich mhm. bin Android-User und ähm, vor allem, wo sie rausgekommen ist, habe ich mal also ich damit Umgespielt. Und ja, ich ich auch auf, ich, ja, ich nutze es
0: nutze auch jeden ich Wallet zweimal so <lacht> ungefähr. Aber ähm, Green Wallet auf iOS jetzt eigentlich als also auch jetzt für, für, für Newbies und Onboarding empfehle ich immer den Green Wallet eigentlich. Finde ich, finde ich richtig gut.
1: Ja, das, das mache ich auch ja, drumfrage. Das, das ist
2: schon zu empfehlen, ja.
1: Also, ich, ja. ich boarde die Jungs immer mit. Also, in letzter Zeit, mein, meine Onboarding-Strategie ist zurzeit, ähm, GetBitter, ja, perfekte Kombination und Also, praktisch.
2: Ja. <lacht> Nächste gratis Ausschaut, äh, Shoutout für GetBitter. Also, wir machen eine gratis Werbung für GetBitter. Ja, also, GetBitter <lacht> muss service. uns nicht bezahlen. Ich
1: glaube, die lobe ich ständig. Es also ist wirklich, <lacht> ist wirklich cool. Also, ich habe ich habe da letztens, ähm, einen gehabt, der wollte sich Bitcoin kaufen und, und auf den großen Exchanges äh, karken oder so, dann hat er gesagt, ja, da muss ich schon wieder irgendwie äh, Bild von dem und vom Führerschein und weiß der Teufel und so. <lacht> ja, und dann nein. habe ich gesagt, nimm doch dieses äh, äh, get Bitter. Und ich glaube, ja. wir haben insgesamt fünf oder sieben Minuten gebraucht. Dann war die praktisch. Ja, das war Spaß. das bezahlt und dann je nachdem, wie lange die Transaktion dauert? War das dann ja, am nächsten Tag? Das ist auch
2: non-custodial, ja. non also man, man hat selber die Herrschaft über seine eigenen Keys. Und äh, was auch schön ist, jetzt seit geraumer Zeit kann man seinen Extended Public Key bei äh, GetBitter hinterlegen mhm. und jede einzelne Transaktion bekommt dann die eigene, eine eigene Adresse.
1: Ja, das, das habe ich auch letztens gesehen, das war auch richtig cool. Also, dass du.
2: Das ist der Grund, warum ja. ich jetzt inzwischen zwei Twitter accounts <lacht> habe. <lacht> ich musste das unbedingt ausprobieren und das Einfachste war, einen neuen Account zu machen.
1: Die, da gibt es auch, <lacht> auch so eine, eine Schweizer Börse, die wollte ich auch mal testen. Die ist auch so ähnlich, ich, sogar mit ein ja, also, bisschen weniger KYC. Relay meint
0: ihr, mein? glaube ich, oder? Aha. Oder meint ihr Bitty? Also, also Re Relay ist von, von jemandem, den ich kenne, Julian ja. Lieninger, die sind gerade dran, das ist so ein kleines Startup, die sind gerade dran, das als, als App rauszubringen, was Gerd Bitter macht im Prinzip in der Schweiz. Und ich glaube, dass die im Hintergrund eben mit Bitti arbeiten. Wenn ich mich nicht irre.
1: Ja. Ah, okay. Gut zu wissen. Mhm.
2: Noch nicht gehört. Und als letzten Punkt von den technischen News habe ich noch, das. Ähm, ein Pull-Request gerade im Laufen ist, um die letzte OpenSSL Dependency von Bitcoin wegzubringen und äh, das ist ein sehr langes Projekt, das gewesen aber OpenSSL hatte mehrere Bugs in der Vergangenheit, ähm, zum Beispiel Heartbleed, da können sich sicher noch einige erinnern, das, was ganz furchtbar war <lacht> und ähm, man probiert in Bitcoin so wenig externe Abhängigkeiten zu haben wie möglich äh, und ja, da ist jetzt auch ein Pull request im Gange, um eben diese OpenSSL-Abhängigkeit zu entfernen. Also, es geht voran, es geht voran. Und das war es von, von zu, zusammengefasst von den letzten sechs Bitcoin-Obdecken. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ha
1: haben wir noch irgendwas zum, zum Quatsch? Jetzt sind wir ja durch, ja. Ich habe um. noch irgendwas.
2: Ich glaube, ich glaub, wir sind. Wir, ja, wir haben mich ein auch ein grandioses auf. Outro. Nee, ich habe jetzt noch gerade überlegt, der, Fabio der, der, der Thread
0: was? letztens vom Gigi, den fand ich noch mega gut. Exakt die, oh, meine, mit, mit diesen meine, ganzen zirkulären meine, Zusammenhängen, äh, das hat mir zwei, <lacht> yeah. drei, vier Knoten ins Hirn geschraubt, auf jeden Fall an dem Tag. Aber richtig gut. Ich fand es wirklich super. Also jeden, der den vielleicht nicht gesehen hat, <lacht> der sollte mal irgendwie in Gigi's Timeline ungefähr 17 Kilometer runter und dann super. findet er ihn vielleicht. Auch <lacht> 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 Ganz genau. <lacht> ja, als professioneller
2: Shitposter da muss man einfach viele shitposten <lacht> so, kurz, ja, kurz zusammengefasst, der Thread, ähm, Bitcoin ist zirkulär. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sich zurücklehnen und lachen und Whisky schlürfen. Und Hyper wird passieren. Meiner Meinung nach sind wir, haben wir die Hälfte schon hinter uns, zeitlich gesprochen. Es wird noch zehn Jahre ungefähr dauern. Zehn Jahre haben wir schon, ja schon hinter uns. Und ähm, ich, ich, ich bleibe bei, bei meiner, bei meinem Bauchgefühl und bei meiner Vermutung. Ich bin gerade dabei, diese Vermutung mit ähm, Daten zu hinterlegen, aber es wird noch etwas dauern. Also mehr mehr Shitposts von mir in der Zukunft.
1: Oh, ähm, genau, da wollte ich auch noch was sagen. Ich habe nämlich so ein kleines äh, GitHub-Projekt gestartet, falls ihr mich ein bisschen unterstützen wollt. Äh, und zwar wollte ich einfach mhm. Link, Linksammlungen zu Artikeln. Ähm, da wollte ich nur fragen, Gigi gibt es von dir was auf Deutsch, weil das sollen eigentlich hauptsächlich deutsche Artikel sein. Oder...
2: Es gibt die 21 Lessons sehr bald als 21 <lacht> Lektionen auf Deutsch. Ah, die sind okay. glatt, äh, in der quasi letzten Korrekturphase und die werden bald veröffentlicht werden.
1: Und wir sammeln. Und
2: apropos, ja. GitHub, ja, erzähl, <lacht> sorry, erzähl. apropos GitHub. Sorry, Apropos GitHub. Ich habe ja auch das kleine Projekt noch bitcoinresources.com und das habe ich jetzt auch alles auf GitHub gepackt und bin gerade dabei, das als Community-Projekt, ähm, also dass ich nicht eben <lacht> alles allein machen muss um mich selbst dezentralisieren, da nochmal als Community-Projekt durchzustarten. Und es, es gibt sogar schon sechs oder sieben verschiedene Contributor inzwischen. Und ähm, das ist eine Link und Buch und Podcast und Podcast-Episoden-Liste sozusagen. Jetzt also das gleiche die machen wir da auch. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ja, dass du aber das ihr macht das auf Deutsch, genau, ich, ich mache mach es das auf Deutsch.
1: Okay. Dann, dann werde ich vielleicht da was äh, dazu packen. Also ich glaube, ich habe schon eine Idee. Du, du packst ja in die ja. Shownotes, oder? Packst du dein äh, GitHub in die Shownotes? Ich packe alles ich mal, in die Shownotes. Ja, dann kann ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall, der, der Simon Lutz, der hat der, der auch ein paar ganz tolle Sachen geschrieben auf seiner Seite. bloginfo.ch Und zwar eines hat mir ganz besonders ah, ja, genau. gut gefallen, und zwar sowas wie die zehn ähm, Gebote für einen Bitcoiner, <lacht> mit äh, ganz tollen Bildern auch dabei. Äh, und ja, da lese ich sie vielleicht mal vor, oder die zehn Gebote. Und zwar äh, das erste Gebot. Bitcoins gehören nur dir, wenn du im Besitz der Private Keys bist. Das zweite Gebot. Bitcoin-Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden. Das dritte Gebot. Bitcoin ist volatil. <lacht> ja, bis, bis zur hyper Auf jeden Fall nochmal. Ja,
2: eine Zeit lang noch.
1: Viertes <lacht> Gebot. Ganz wichtig für Bitcoin-Podcaster, erzähle möglichst niemanden von deinem Bitcoin und schon gar nicht, wie viele du davon besitzt. F fünftes Gebot. <lacht> Disclaimer glaub, übrigens, da ich war ich mit Gigi Bitcoin zusammen auf dem Boot. Und dann
2: ja. ja, der war schlimm. Regelmäßige Bootsumfälle. In Berlin war ein ganzer Furchtbarer.
1: Ja, ich... Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, wovon... Ich Ich weiß, dass der hat, Markus auf jeden
0: Fall alle besessen. im Room 77 um. hat liegen lassen. <lacht> <lacht> ich weiß deswegen.
1: Das hat mich vorhin Schweinegeld gekostet. 600.000 600, Satoshis, geil. Ähm, <lacht> Nimm dir Zeit, über Bitcoin zu lernen. Fünftes Gebot, ganz wichtig. Sechstes Gebot, betreibe deine eigene fullnote S äh, Siebtes Gebot, mhm. ähm... Bitcoin, nicht Blockchain. das ist ein ganz cooles Bild dabei, auf Russisch so, wo der sagt so, niert, Shitcoin. Ah, ja. <lacht>
2: das sind sehr
0: coole, sehr, coole,
1: sehr coole Poster. Also die Poster sind ja eigentlich Er hat auch den verlinkt übrigens, der diese Grafiken macht, macht glaube ich. Um,
0: der, 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 der Typ ist richtig cool. Ja, ah, okay, da gibt es einen. Okay. Super nice. Ja.
1: Ah, okay. Das muss, muss ich mir auch mal anschauen. Dann, äh, Bitcoin hat keine offizielle Webseite oder Anlaufstelle. Achtes Gebot,
0: mhm.
1: neuntes Gebot, Buy and HODL. Also, für uns gilt es ja nicht, wir haben unsere Bitcoins ja alle verloren. Und zehntes Gebot, es gibt weder Wunderlösungen noch allwissende Experten. <lacht> Außer uns. Außer das Bitcoin-Orakel. <lacht>
2: wir sind die, die Wunderlösung.
1: Ne, ist äh, eine, eine coole Seite. Also Simon, Simon Lutz, Simon ist, äh, glaube ich, Richtig cooler Typ, auch äh, durften wir ja kennenlernen in Berlin. Und ähm, der Simon, der hängt sich da auch richtig richtig rein und schreibt ja, auch ganz tolle ja, Sachen. mega cooler Typ auf jeden Fall. Wir haben, wir haben die Seite bei uns ähm, auch verlinkt.
0: verlinkt. Ähm, ich habe ihn auch in Berlin zum ersten Mal gesehen. Super Typ auf jeden Fall.
2: Ja, Shoutout Simon Lutz und ich glaube, damit sind wir mit allem durch. Dann haben wir noch ein Public-Health-Announcement in unserem Outro. Äh, das und,
1: ich hätte ja nicht gedacht, dass du das glaub, spielst.
2: Ja, natürlich. Und ähm, ja. damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche und ah, übrigens, nächste Woche. Nächste Woche wird mich jemand ersetzen müssen. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Gigi dezentralisiert sich jetzt schon weg. <lacht> Gleich schon voraus. Und ja, ja, ja. Das, langsam anfangen, sich aufzulösen. Und ähm, wie immer, nicht vergessen, den Satz zu stapeln und verschlüsselt brav eure Backups.
1: There's two keys
2: to success in the broker business first of all you gotta stay relaxed yeah you jerk off
1: do I, do I jerk off yeah yeah I jerk off yeah how many times a week like um three three four three or four
2: times maybe I you know, pump those numbers up those are rookie numbers in this racket I myself I jerk off at least twice a day Wow once in the morning right after a workout and then once right after lunch Really? Mm -hmm. Okay. I want to. But that's not why I do it. Mm -hmm. I do it because I need to. Mm -hmm. Think about it. You're dealing with numbers all day long, mm -hmm. decimal points, high frequencies, bang, 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 <laughs> digits, <laughs> all very acidic above the shoulders, mustard. All mm -hmm. right.
1: Mm -hmm. It kind of some people out. Mm -hmm. Right? You got to feed the geese to keep the blood flowing. I mm -hmm. keep the rhythm below the belt. Done.